0: Herzlich willkommen zu Prime Flix Now, dem Serienpodcast auf nwzonline.de. Heute in der klassischen Besetzung mit André. Hallo. Annalena. Hallo. Und Timo Ebers. Hi, das bin ich. Wir haben heute auf dem Programm die Modern Family, die inzwischen bei uns in der neunten Staffel auf Netflix zu sehen ist. In den USA gibt es schon elf davon. Wir haben You, die zweite Staffel. Die auf Netflix läuft. Wir haben die Expense auf Amazon, die inzwischen in die vierte Staffel geht. Dracula, der Untote, steigt wieder empor auf Netflix in einer Miniserie. Die besprechen wir und dann haben wir noch die zweite Staffel von Lost in Space auf Netflix. Wir beginnen aber mit der Modern Family und damit kennt vor allen Dingen André sich aus. Ja, ich glaube Annalena auch, Ein aber, aber
1: wir sind, glaube ich, beide Fans von Modern Family ist eine Mockumentary, könnte man sagen. Seit 2009 gibt es das Ganze inzwischen bei uns, auch äh, auf Netflix erhältlich seit 2018. Inzwischen in der neunten Staffel, das ist für Deutschland die aktuelle, in Amerika läuft gerade aktuell die elfte Staffel und das Ganze ist damit dann auch beendet. Also theoretisch könnte man sehen, wie Big Bang Theory, es ist zu Ende. Und dann muss man mal drüber sprechen. Mhm. So. Ja, Modern Family, was kann man dazu sagen? Ähm, Mockumentary, der, den Begriff, der ist hier ja schon öfter gefallen, eine, eine gefälschte Dokumentation sozusagen. Und das Ganze ist halt, ähm, eine Mischung aus Sitcom ohne eingespielte Lacher und, äh, auf eine Dokumentationsart gemacht. Wir begleiten theoretisch gesehen die Familie Pritchett, die einmal aus, ähm, Jay Pritchett besteht, der wird gespielt von Ed O'Neill, den kennt man vor allen Dingen als Al Bundy. Und ähm, seiner Frau plus einem Kind am Anfang und später, ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, kommt noch wer dazu. Mhm. Ob Whoa. das ein Kind ist oder irgendwer anders oder was auch immer.
2: Und ein Hund. Wer weiß
1: das nicht? Na doch, jetzt hast du den Hund gesagt. Nein, ähm, auf jeden ruiniert. Fall. Genau. Die ganze Spannung weg. Ähm, dazu begleiten wir ähm, eine zweite Familie. Das ist die Tochter von Jay Pritchett mit ihrem Mann Phil und ihren drei Kindern. Ähm, einer, der hat, das ist der Junge, der hat so ein bisschen was Kelly Bundy-mäßiges, könnte man fast sagen. <lacht> ähm, dann das schlaue Mädchen und dann das dumme, aber ziemlich gut aussehende Mädchen, so ungefähr. Die sind alle dabei. Genau, alles dabei. Die ist nur abgelenkt. Hm. Ja. Und dann haben wir halt noch den Sohn von Jay Pritchett in der dritten Familie, der mit seinem Lebenspartner zusammenlebt und ein kleines Kind adoptiert, auch direkt in der ersten Folge. Und das ist schon das Witzige an der ersten Folge, wir erleben sozusagen alle drei Familien erstmal einzeln, bis die dann beim Familientreffen aufeinander kommen und wir erstmals verstehen, okay, Modern Family, das ist die komplette Familie, alle drei Zeitstränge gehen zusammen und alles funktioniert zusammen. Und ähm, im Laufe der Zeit, über diese ganzen Jahre, begleitet man die so ungefähr wir haben immer wieder so kleine Zwischensequenzen, wo die Leute halt auch direkt auf dem Sofa sitzen oder sonst wo und direkt mit der Kamera sprechen, so äh, als wenn es halt wirklich eine Dokumentation wäre. Wir haben auch, äh, was ich immer wieder toll finde, so kleine Szenen, wenn irgendwas passiert und die Leute dann auch so direkt in die Kamera gucken, so nach dem Motto, das habt ihr aber jetzt mitgekriegt, dass sie mhm. das gemacht hat. Das, das sind so kleine Sachen, die die echt super gemacht sind, die auch die ganze Zeit durchlaufen, wodurch, das, wodurch dieser Dokumentationscharakter einfach auch aufrechterhalten wird. Und dazu haben wir halt wirklich komplett zum Teil bekloppte Charaktere mit unglaublich bekloppten Situationen. Aber alles, und das muss man ihnen lassen, immer noch in einem logischen Rahmen. Also es ist nicht so, dass es irgendwie komplett ausufernd ist und man sich denkt so, nee, das, das würde nie im Leben funktionieren oder das geht so nicht oder so würde niemand handeln. Die Charaktere sind so logisch geschrieben, dass man jede Handlung davon nachvollziehen kann, so blöd die auch ist. Man traut der Person das einfach <lacht> zu.
0: Und das, hm. ist halt, das ist halt was wirklich Schönes dabei. Also ich bin kein Experte für die Serie. Ich habe da jetzt, ich wusste, weiß natürlich länger, dass es diese Serie gibt und habe da jetzt aber zum ersten Mal nochmal konzentriert reingeguckt und ich staune über das, was du so erzählst, im Documentary wäre mir überhaupt nicht eingefallen. Ich gesagt, naja, die spielen so halbwegs konventionell mit der vierten Wand und wir richten sich hin und wieder mal an den Zuschauer. Aber so als eine Art Dokumentation hätte ich das überhaupt nicht wahrgenommen, weil. Warum sollte man das dokumentieren, was die da äh, von sich geben? Und dass man aller, jeder Person etwas zutraut, liegt vielleicht einfach. Also ich fand es komplett durchironisiert halt, weil ist es zum Teil auch. Äh, ich verstehe äh, die verschiedenen äh, Familienformen, die da durchdekliniert werden, wohl und das Anliegen. Aber ich fand das, so fürs jetzt schräg reingrätschen in diese Serie war mir das alles so, so überironisiert, dass ich an eigentlich keiner Figur hängen geblieben bin. Hast du am Anfang ich wirklich angefangen?
1: Nee, natürlich ja, spät. Sind, ich habe einfach das Wiener
0: oh, <lacht> <wissen, was> klappt. <lacht> habe ich wieder was falsch gemacht? Ja, <lacht> ja wir wissen doch,
1: dass es klappt. Weil bei einer Serie geklappt hat, bei den restlichen klappt Also gerade hättest du die erste Folge gesehen aus der ersten Staffel, die hat nämlich den absoluten Mockumentary-Charakter. Okay. Denn dort wird das Ganze auch so eingeführt, als wenn dieses Kamerateam da wäre und diese drei unterschiedlichen Familien im Leben begleiten würde, weil, Aha, weil, so. die, weil das Schule Pärchen halt das Kind bekommt und sowas. Ne, die andere Familie da findet halt verstanden. Das ist halt einfach dieser Charakter, den sie am Anfang aufbauen. Als wenn das Ganze wirklich von so einem Kamerateam begleitet wird, so normale Familien, wie man das halt oft bei, bei Dokus oder Sonstiges kennt. Und das, das ziehen die halt immer weiter dann über die Jahre. Ja, also den ich Leuten,
2: wenn man
0: da reinguckt, dann ist es einfach eine Sitcom. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ich hätte es
2: aber eigentlich auch vom Gefühl her eher als Sitcom eingestuft.
0: Aber ich finde, Sitcom hat immer noch so einen etwas
1: anderen Charakter. Also für mich mhm. geht Sitcom immer Tatsache noch mehr wirklich Richtung dieses Tour in the Half-Man, Richtung ähm, wirklich Big Bang Theory und alles. Ich finde, das hat schon ein leicht anderes Feeling dazu. Also die kann man sich vielleicht darüber streiten, ob man das wirklich als Mockumentary sieht oder so? Es ist jetzt keine komplette, also es wird jetzt kein Dokumentationscharakter im eigentlichen Sinne aufgebaut. Aber das Feeling auch mit diesen Gesprächen auf der Couch, wo sie dann in die Kamera gucken und erzählen, was gerade passiert ist oder was sie denken und fühlen, das hat halt schon dieses Typische mhm. von adoku mhm. Und das wird auch eigentlich komplett weitergeleitet über alle Staffeln. Na, auch, auch halt immer diese kleinen Blicke in die Kamera. Klar, mhm. man könnte einfach nur von durchbrechen der vierten Wand sprechen. Aber durch diesen Aufbau am Anfang, finde ich, hat es halt doch diesen Charakter okay. irgendwie.
2: Also diesen Blickkontakt zur Kamera, das macht Phil am besten. Ja, der, der, der macht das und ich super. Ich freue mich immer, wenn ich sowas entdecke. <lacht> ja. Ein
1: Kleiner Erfolg immer. Ich, ich finde aber auch, ich freue mich halt auch über jede Szene, die irgendwie auf dem Sofa stattfindet oder sonst wo, weil man erwartet dann zwischendurch einfach, es passiert so eine komplett skurrile Situation und dann wird halt diese typische Sofaschnittebene eingeführt, wo dann irgendwer diese Situation kommentiert. Und das ist halt dann, das hat halt schon echt was Witziges, weil da halt auch einfach diese Hintergründe zum Teil so bekloppt sind.
2: Kennt man aber so auch gar nicht. Ne? nee. Mir fällt jetzt gar kein Vergleich ein.
1: Also ich kenne sonst Tatsache halt, wie gesagt, eher aus Dokus, wo sowas gemacht wird. Ich kenne ja, Oder halt House
2: of Cards, hm. aber das ist halt Aber das ist wirklich
0: Durchbrechen der vierte vierten Wand, ja. also das merkt man ja Ja eben, auch, weil, weil das, hat, das das hat ja. man ja schon hier und da hast du auch in Rudi-Ellen-Filmen ja. schon ganz eben, oft also, gehabt. Der hat das ja, eigentlich aber ich schon, meine jetzt
2: nicht mit diesen, dass sie sich ja. wirklich auch so versetzen und kommentieren, genau, was gerade passiert Genau, das hat man sonst ist. halt wirklich ja.
1: überhaupt
0: nicht, also zumindest nicht, dass ich irgendwo was wüsste. Hm. Mir kommt das aber irgendwie bekannt vor. Vielleicht fällt mir das nachher noch, nachher noch ein. Also ich, hab, ich fand jetzt nichts, was ich da gesehen habe, kam mir jetzt neu vor. Ich habe mich so halb gefreut, dass Ed O'Neill wieder auftaucht. Dann dachte ich mir aber auch, naja, äh, es reicht sein. sich hin und wieder mal, äh, das in Erinnerung zu rufen, dass es meine schrecklich nette Familie mit elban gab. Also wobei ich, ich habe den Lust bekommen habe, die wieder zu schauen, echt? nachdem ich das geguckt nee. habe irgendwie. Nee, ich ich finde, da hat sich Christina Applegate besser gemacht über die Jahre ja, also mit, mit ihrer Serie. Ich, also vielleicht habe ich dann tatsächlich den, den Anfang verpasst und einen, äh, einen falschen Einstieg gewählt. Aber was ich in der Neunten gesehen habe, äh, die paar Folgen habe ich mir gedacht, damit muss ich nicht weiter Zeit verbringen. Ja, gut. Ich habe
2: aber tatsächlich auch lange gebraucht, um reinzukommen. Also bestimmt so fünf Folgen zu anfangen. Ja. Um da richtig, also erst habe ich immer gesagt, nee, in hab ich habe <lacht> überhaupt keinen Bock drauf. Geh mir weg damit. Und dann habe ich äh, irgendwann mal, gab es halt nichts mehr auf Netflix. Und dann <lacht> <lacht> musste es sein... Ähm, aber nach fünf Folgen
0: es. Ja, es hat ein schönes Tempo und einen schönen Rhythmus. Da ja. durch diese verschiedenen Figuren einfach ähm, äh, wir werden diese Episoden so schnell aneinandergereiht. Äh, kein Witz wird so lang strapaziert, dass es öde wird. Ja. Und das macht die Serie eigentlich frisch und, und ganz gut guckbar. Das habe ich hier wohl auch gesehen. Und also. was halt echt schön ist, ist, dass sie auch alles immer
1: wieder aufgreifen. Also sie schaffen es wirklich, Sachen aus den ersten Staffeln immer auch noch in aktuellen aufzugreifen. Und das ist halt auch, was man selten sieht, dass sich so viel Mühe beim Drehbuchschreiben gegeben wird, dass man auch wieder auf alte Sachen zurückfindet und die für einen Mini-Gag einfach mhm. nur einmal rausholt. Wie zum Beispiel so ein Helm, den Phil mal erfunden hat, als Kopfkratzerhelm. Mhm. Der kommt halt immer wieder mal vor, wenn die Situation passt. Und der kam in der ersten Staffel, und normalerweise ist das so ein Gag, der klappt einmal und dann lässt man es einfach danach. Aber die schaffen es immer wieder, dass auf irgendeine Art und Weise logisch einzubauen, so dass es witzig ist. Mhm. Mhm. Das sind so diese ganzen kleinen Details. Also das merkt man, glaube ich, vor allen Dingen, wenn man viel am Stück guckt. Ich glaube, wenn man oft größere Pausen macht, dann geht sowas verloren. Dann ist die Serie immer noch ganz nett und gut. Aber ich sag mal so, wenn man viel am Stück guckt und oft guckt, dann fallen einem so viele Details auf, die immer wieder da sind. Mhm. Das ist halt schon ziemlich witzig. Also man sehr detailverliebt, muss man sagen. Hat die so eine
0: Riesen-Anhängerschaft? Ja, riesen ja. Ja. Ich bin auch ja. Ich werde ausgelacht. Zwei von drei, ja. <lacht> also tatsächlich. Ich habe nur über Regisseur, mag es geben, aber ist das spannend. Ich meine, die waren auch mal für die
1: Emmys nominiert und so. Ja, ah, sehr erstaunlich. Ja, da haben sich da hat sich nämlich damals, äh, Family Guide drüber lustig gemacht, in ihrer Emmy-Folge, von wegen, als die unbedingt für die Emmys nominiert wollten, haben sie auch einen auf Modern Family gemacht, plötzlich. So von wegen, aber jetzt müssen wir ein Emmy kriegen. Und sowas. Das ist halt auch schon ganz, lustig. also selbst solche Sachen nehmen, nehmen das inzwischen aufs Korn, also, in Deutschland ist sie vielleicht nicht so groß, weil sie nie im Free-TV lief.
0: Mhm. Ich glaube, Comedy Central kommt die mittlerweile. Das kann Tatsache sein. Weil lief die nicht tatsächlich mal irgendwann auf Vox oder so? Ich meine, ich hätte da das mal irgendwann reingeguckt. Also, muss aber ewig her sein, dass das ich da irgendwo mal Das kann durchaus sein, aber sein. ich habe es
1: nie mitgekriegt, wenn ich ja. ehrlich bin. Und hierzulande ist halt vor allen Dingen über Netflix. Und
0: mhm.
1: man muss ja sagen, Netflix hat ein Riesenangebot, da was zu finden. Aber in Amerika ist sie riesig beliebt, und hier wächst die Fangemeinde auch immer mehr.
2: Ich habe mich vor allem <lacht> gefreut, dass es mal wieder eine Sitcom ist. Also ich, eine, ich ohne
1: eingespielte Lache, vor allen Dingen.
2: Genau, ich gucke jetzt ja zum 500. Mal Friends mhm. <lacht> und früher gab es ja solche Sitcom coms zuhauf. Ja. Also und mittlerweile hat man halt noch Big Bang Theory. Friends kann man sich immer wieder angucken, aber sonst
0: Aber vieles gibt's halt auch nicht mehr. Ja eben. Das also, ist halt auch bald zu Ende. Also aber. Sitcom mag ich auch. Also ich bin, es gibt ja auch so Verächter dieses Genres, die das für äh, minderwertig halten. Aber ich mag eigentlich auch diesen, ja gerade so diesen schnellen Rhythmus und diese kleinen Episoden finde ich total schön von der Erzählweise her. Ähm, das ist jetzt aber, was mich hier, wie gesagt, rausgekickt hat, ist diese Überironisierung. Da Ach, bin ich nicht gut, dran. Und wenn man bei Staffel
1: 9 einsteigt.
0: Ja, okay. Versuch's Ich gebe zu, dass es vielleicht meine Schuld ist. Also ihr dürft <lacht> gerne einen Tipp dafür aussprechen. Äh, ältere Menschen, die bislang ohne Modern Family da sind, die werden das vielleicht auch weiter schaffen. Ich, ja, wär, ich bin ich da. <lacht> ich bin da jedenfalls für mich zu also äh, jeden, so, jeden Sitzen kommen liebhaber <lacht> ist das was. Aber oh, bitte am Anfang okay. anfangen. Genau. <lacht> okay. Genau. Gut, kommen wir zu etwas Neuem. Und zwar ähm, genau. <lacht> You, die zweite Staffel.
2: Genau, jetzt auf Netflix verfügbar, ich glaube seit Weihnachten ungefähr. Mhm. Ähm, ich fange aber doch nochmal ganz kurz bei der ersten an, weil man so ein bisschen, wenn man jetzt die, die Serie noch gar nicht gesehen hat, so ein bisschen Background haben muss. Und zwar ähm, geht es um den New Yorker Buchhändler Joe Goldberg, gespielt von Penn Batchley. Ich kenne den hauptsächlich aus Gossip Girl. Ich weiß nicht, ob man den sonst woher, wo irgendwo gesehen haben muss, ähm, Genau. Jedenfalls Joe verliebt sich in der ersten Staffel in seine Kundin äh, Guinevere Beck, die eines Tages in seinen Buchladen kommt. Und er ist allerdings jetzt nicht nur verliebt in, in sie, sondern regelrecht besessen von ihr. Ähm, er kontrolliert ihre sozialen Medien, verfolgt sie. Also er ist ein Stalker, so kann man sagen. Ähm, die bauen aber äh, dennoch miteinander eine Beziehung auf, weil sie weiß es natürlich nicht, dass äh, er sie stalkt. Ähm, aber dann kommen natürlich schon die ersten Probleme um die Ecke. Becks Freundin ist ein bisschen eifersüchtig und traut dem Ganzen nicht so wirklich. Ihr Ex-Freund macht auch Probleme und Joe versucht sie in Anführungszeichen zu beseitigen. So der kurze Einstieg. Es ist ein Drama, Schrägstrich, Psycho-Thriller,
0: kann man sagen.
1: Wir hatten, glaube ich, auch über die erste Staffel damals gesprochen,
0: ne? Ja, haben wir. Ich meine, ich meine, meine, ich meine wir haben kurz überlegt, die mit reinzunehmen und Karin hat dann gesagt, nö, ist doof. Nicht oder, war das eine, oder war das eine andere ähnliche Serie? Ich glaube, es hat nochmal Dirty John oder sowas gab es auch nochmal. Also Dirty das ist so John
2: ist aber, das ist ja aber eine Doku, glaube ich, ne?
0: Echt? Oder?
2: Ich weiß Oder? Oder? Das gibt auch als Serie, das gibt es beides. Als Doku und Serie. Aber das fand ich auch nicht gut. <lacht> aber You finde so gut. Ja, You finde ich gut. <lacht> ja, Genau, also das ist so äh, kurz der Anderes der ersten Staffel. Ähm, in der letzten Folge erfährt man dann, warum er sein altes Leben in New York hinter sich lassen möchte und äh, nach Los Angeles zieht. Ähm, da beginnt dann die zweite Staffel, er kommt in Los Angeles an, er findet es äh, gar nicht toll da, die Menschen hm. sind falsch, äh, alle wollen irgendwie im Filmbusiness Fuß fassen. und L.A. halt, ja, ne? Genau, ja. L.A. halt. Ähm, aber er findet schnell, also er ist übrigens da unter äh, einem anderen Namen, ähm, aber er findet schnell einen ähm, Arbeitsplatz und auch eine neue Frau, von der er besessen ist, <lacht> wer hätte es gedacht. Ähm, allerdings will er, will er neu anfangen und sich zurücknehmen und seine, seine Stalker... Äh, Ist seine sehr langweilig. St ja, kommt noch. <lacht> also. <lacht> er will seinen Stalker-Charakter sozusagen in, in New York lassen. Äh, man kriegt aber immer wieder Einblicke in, in seine Gedanken, also äh, was er denkt nie jetzt... Äh, er ringt
0: mit sich selbst. Genau, er ringt du mit du mit musst dem jetzt nicht sofort
2: auf Facebook gucken, äh, wo sie wann war und so. Also äh, genau, er ringt mit sich selbst. Ähm, aber ich finde, der der Ortswechsel tut der Serie ganz gut. Ähm, Ende der ersten Staffel hätte ich jetzt gesagt, okay, wir brauchen keine zweite, weil, also wäre er in New York geblieben, es war eigentlich fast abgeschlossen. Man hat so einen kleinen Cliffhanger gehabt, aber ansonsten war die erste eigentlich gut abgeschlossen. Ähm, aber gerade deswegen ist der Ortswechsel super, weil man komplett, bis auf ihn wurden die Charaktere einmal komplett durchgewechselt. Ähm, neue Storylines, halt, er ist immer noch ein Stalker natürlich. <lacht> Ähm, man, man könnte zu Anfang meinen, okay, jetzt wiederholt sich das alles nur mit der mit einer anderen Frau, aber so ist es so ist es nicht. Er verliebt sich also in Los Angeles in die Köchin äh, Love Quinn, gespielt mhm. von Victoria Predetti. Wir haben eben schon kurz drüber geredet. Man kennt sie aus äh, Spuk im Hill House.
0: Also bevor ihr zugehört habt, haben wir drüber ja, genau. Nicht, dass ich irgendjemand jetzt frage, höre ich nicht zu. Nee, aber. Nee, alles gut. <lacht>
2: ähm, aber ich glaube, sonst kennt man sie noch gar nicht. Mhm. Äh, sonst ist sie gar nicht so bekannt. Mhm. Und äh, genau, wie gesagt, er versucht sich zurückzuhalten, kann aber natürlich seine Stalker-Eigenschaften nicht, äh, nicht ganz unterdrücken und nebenher, das finde ich ganz gut in dieser Staffel, entwickeln sich so Storylines mit seiner, mit seiner Nachbarin zum Beispiel, die als Journalistin arbeitet, aber auch mit dem abgedrehten Bruder seiner neuen Freundin und auch ganz interessant seine Ex-Freundin, mit der er vor back zusammen war, die ist ihm auf der Spur.
1: stalkt die ihn jetzt?
2: Kann, kann man tatsächlich so, so, so vergleichen, mhm. ja. Genau. Ähm, also die Storylines, das finde ich auch, also es ist nochmal so on top äh, zu der Serie, hat es halt auch natürlich nicht gegeben äh, in der ersten Staffel. Ähm, genau, und dann finde ich super, wie Los Angeles dargestellt wird, <lacht> nicht durch die rosa-rote Brille. Und ja, allen, also... Ich finde es ist den Machern super gelungen, die zweite Staffel ähm, an, der, an der zweiten Staffel neu drehen neuen Dreh ranzukriegen ähm, und nicht einfach die erste wieder zu callen. Von daher, aber da würde ich auch empfehlen, mit der ersten anzufangen. Ich glaube, Timo hat es auch wieder andersrum gemacht, oder? Nee,
0: ich habe Teile von der ersten gesehen und fand es so also ganz gut. Fand
2: es nicht so schlecht?
0: Ähm, ja, ich fand es okay. Also hm. ich fand, fand den Einstieg damals stark und habe ein paar Folgen geschaut, habe es dann aber nicht zu Ende geguckt, weil dann ja schon wieder irgendwelche anderen Serien kommen. Ja. Ähm, hatte das aber ganz gut in Erinnerung und ähm, bin jetzt ähm, in die zweite reingegangen und fand die noch besser. Das also für mich, für mich für mhm. mich geht das Konzept noch mehr auf, dadurch, dass ja. es wahrscheinlich noch breiter erzählt wird, wir mehr Figuren haben und die auch gut gezeichnet sind, mhm. finde ich. Also das ganze Ensemble macht irgendwie Sinn und ich finde, die treffen total guten Ton in dieser Serie. Es ist keine, also es ist immer so, es ist eine Distanz drin, weil das natürlich, also es sind schon Kunstfiguren irgendwo er ist ein unheimlich smartes Kerlchen natürlich, äh, dessen innere Monologe man immer mithört und dessen Ring man immer hört. Aber er ist ein, eigentlich so ein total sympathischer Kerl. Das deshalb, ist ja bleibt das auch, deshalb bleibt man auch. Deshalb bleibt man auch äh, auch dran und auch die Figuren drumherum. Die sind auf der einen Seite natürlich auch ja ironische Figuren. Wie gesagt, er trifft hier wieder. Äh, die trifft da, halt, glaube ich, in so einem Supermarkt dort äh, eine Köchin. Mhm. Äh, Love heißt die dann auch noch. Ja. Ist natürlich genauso wie er ein totales smarter, schicker Kerl, das ist das eine super süße äh, Frau ähm, und das ist schon so so ganz leicht überzeichnet, aber nicht nicht grell und die Figuren sie haben trotzdem so eine Erdung, dass man denen folgt und dass man die mag und das äh, haben die total schön hingekriegt, diese Balance zu schaffen. Ich finde, er spielt das, also er ist nicht nur gut gecastet, sondern ich finde, er spielt ja. das auch total gut. Ja, er, spielt gut nämlich, er spielt nämlich ziemlich wenig, eigen, also wenig. Er nimmt, er nimmt sich zurück. Meistens ähm, passiert es um ihn herum. Er wirkt ja auch auf die Frauen äh, um ihn herum, gerade durch dieses äh, wohl etwas schüchtern wirkende, zurückgenommene und ähm, wenn die dann auf ihn zukommen, beginnt er dann halt zu spielen, weil es eben so ist. Und und dann äh, entwickelt sich eben so ein Spiel und bei, diese, bei dieser Spielerei kommt er dann halt in diesen inneren Zwiespalt. Auf der einen Seite diese perfekte, tolle Liebe haben zu wollen, aber auf der anderen Seite mit seinen eigenen ja, Abgründen nicht klar zu kommen. Die werden übrigens hier auch immer wieder ein Rückblenden ähm, ja, mal erzählt genau und aufgeklärt. Ja. Ähm, was auch gut gemacht ist. Auch das kann man ja platt und doof machen und hier finde ich es ähm, auch das gut ist gemacht. Auch nicht so viel? Nö. Also ich finde, das, äh, das ist eine unheimlich schöne Balance in dieser ganzen Serie. Und deshalb, genau wie, wie du auch schon gesagt hast, ist eigentlich, eine, man kann sagen, eine Psychothriller-Serie, das wäre wär für mich so das Dach, unter dem ich das bezeichnen würde. Aber es ist trotzdem auch, äh, es ist humorvoll. Ähm, es hat ein Bewusstsein für die Erzählung, wird auch viel, die sind ja in L.A. Und das heißt, die Leute, die da rumlaufen, das sind auch alles Kinomenschen, das hat man auch immer irgendwo im Hintergrund. Er ist ein Büchermensch, das heißt, man hat immer auch so ein bisschen Literaturverweise und Filmverweise da drin. Also die Erzählung spiegelt sich auch immer wieder so ein bisschen selbst, aber auch das halt nie irgendwie blöd und nervig und offensichtlich oder dass es irgendwo wichtig wird, sondern ähm, es macht einfach nur Spaß zu schauen. Also ich habe die zweite Staffel noch nicht ganz durch. Eine Folge fehlt mir noch oh, aus, wow. reiner, aus reiner Zeitnot, <lacht> ähm, aber ich habe die sehr, sehr gern. Sehr gern geschaut.
2: Man ertappt sich halt dabei, dass man mit ihm mitfiebert und dann ja. äh, schießt einem immer der Gedanke ins Kopf, ach, ist er ist eigentlich ein Mörder, ein Stalker und irgendwie.
1: Das ist nicht so schlimm. Die Leute fiebern <lacht> auch mit Ted Bundy mit. Also. Ja.
2: ja, das äh, habe ich bei ein paar Kommentaren auf YouTube gelesen, dass er eigentlich ein super Darsteller für Ted Bundy gewesen ja. wäre. Mhm. <lacht> Stimmt auch, ja. finde ich. Ja. Das ja gut gepasst.
1: Ich kam leider noch nicht zum reingucken. Mhm. Ich wollte irgendwie immer so schon bei der ersten Staffel, jetzt ist die zweite raus, dann wollte ich die erste noch gucken, aber irgendwie auch nicht geschafft.
0: Vielleicht schaffe ich es nochmal. Vielleicht kommt ja auch noch eine dritte, Der weiß es. Nee, es ist schon bestätigt. Ja. Ah, es ging gerade ja. gestern rum, dass mhm. es eine dritte Staffel You geben wird. Ja. ja mit Recht, also der Figur. Mhm. Man muss dann halt wieder sehen, wie die dann äh, neues Setting aufmachen. fährt man Ende der zweiten mhm. Ah.
2: <lacht> da gibt's schon so einen
0: kleinen Cliffhanger. Äh, ah, okay, okay. okay. Genau. gut. Ja, da, wie gesagt, diese Folge fehlt mir noch. Mhm. Ähm, ja, aber da wäre ich dann auch wieder mit dabei, ne? Weil allein schon wegen des äh, wegen des <lacht> Hauptdarstellers, das macht einfach Spaß, dem zu folgen.
2: Ja. Klare Empfehlung. Würde
0: Klare ich Empfehlung. Klar ich werde ja. auch noch reingucken. Sehr gut. Sehr schön. Also Hugh läuft auf Netflix, hat glaube ich 10 Folgen, 45 Minuten, wenn ich es richtig weiß. Dauert also ein bisschen, aber in dem Fall kriegt man eine gediegene, schöne Serie zu sehen, die sich wirklich lohnt. Kommen ja. wir zu The
1: Expense. Genau, The Expense auf Amazon. Science Fiction. Ja, inzwischen äh, die vierte Staffel. Ich gebe mal ganz kurz ein kleines bisschen Hintergrundwissen dazu. Und zwar basiert das Ganze auf einer Buchreihe von James S. Corey. Das ist ein Pseudonym von zwei Buchautoren zusammen. Die haben halt diese komplette Reihe geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Bücher das sind, aber ziemlich viele inzwischen. Kam auch immer gut an. Hat auch schon einen Novelpreis und einen Science-Fiction-Novelpreis. War die Nominierung da. Dann hat sci das Ganze vor ein paar Jahren umgesetzt mit Netflix zusammen. Ähm, dann sollte es abgesetzt werden. Dann kam die Riesen-Empörungswelle der Fans. 100.000 Unterschriften in einer Woche. Will Whedon und George R. R. Martin haben selbst gesagt <lacht> von wegen, nein, das muss weiterlaufen, ihr könnt das nicht absetzen. Und äh, Gott sei Dank ist Jeff Bezos, der Chef von Amazon, auch ein Fan des Ganzen. <lacht> Und da einen Tag lang auch noch ein, ein Flugzeug über das Amazon-Hauptquartier flog, mit einem Banner drauf, mit <lacht> Safe wake fans konnte er halt auch nicht widerstehen, sich dann die Rechte zu holen. Deswegen geht es Gott sei Dank weiter. Inzwischen in der vierten Staffel jetzt auf Amazon. Die restlichen findet man dort auch. Das soweit als Hintergrundwissen. Also es gibt eine riesen Fan-Gemeinde davon und ich finde auch zu Recht. Man muss sagen, die ersten Staffeln sind Sci-Fi-typisch, also Sender-Sci-Fi-typisch. Leider ein bisschen schwächer. Die neue Staffel, die vierte, ragt halt unglaublich heraus. Hat auch Metacritic-Wertung von über 90% zu Recht. Da, muss man sagen, hat Amazon Kapital ohne Ende reingesteckt. Jede Folge ist wie ein Kinofilm. Von der Qualität her kann man echt sagen. Das ist unglaublich. Aber mal zur eigentlichen Story. In der ersten Staffel... Sind wir, kriegen wir so das Ausgangsszenario die Menschen haben halt die Erde vor einiger Zeit schon mit verlassen die Erde ist halt immer noch da und sie ist halt ein bisschen zugemüllt und alles ist da nicht mehr ganz so toll es gibt äh, sind halt auf den Mond zuerst gegangen dann auch auf den Mars ein Glück dass es nur der Müll ist aber war aber realistisch oder? ja also, es ist ziemlich realistisch muss man sagen in dem Fall das ist auch ein Grund warum es so, warum so viele Fans gibt dann sind die äh, halt Leute von der Erde, die Terraner halt auch auf den Mars gegangen. Jetzt gibt es halt auch Marsianer. <lacht> Allerdings sind das auch Menschen. Zusätzlich, <lacht> zusätzlich gibt es halt noch die sogenannten Gürtler. Das sind die Leute, die im äußeren Gürtel wohnen, vor allen Dingen auf Asteroiden und allem. Und, so, und vor allen Dingen die Drecksarbeit erledigen. Und natürlich, weil die halt unter ganz, ganz niedriger Schwerkraft bis gar keiner Schwerkraft sind, haben die sich halt körperlich ein bisschen verändert, sind halt vor allen Dingen ganz groß, ähm, haben halt so ein bisschen gestreckt, haben halt auch sehr schlechte Knochen können, also weder auf Erde noch auf dem Mars irgendwie ordentlich überleben und äh, werden sozusagen als, als die Nutztiere von Erde und Mars behandelt, könnte man fast sagen. Und in diesem Szenario befinden wir uns Erde und Mars, haben so leichte Konflikte, könnte man sagen, denn der Mars ist gerne unabhängig, ist ja auch verständlich, haben sich viel aufgebaut, wollten auch eigentlich terraformen. Das Ganze ist auch angelaufen. Die Erde war halt nicht so begeistert davon, dass der Mars unabhängig sein wollte. Ich bin auch dagegen. Ja, wollte dann halt einen Krieg losbrechen. Daraufhin hat der Mars dann natürlich das Terraforming-Programm zurückgeschraubt und auch eine große Kriegsflotte aufgebaut. Und so befindet man sich sozusagen in einem kalten Kriegskonflikt zwischen beiden wo der Gürtel in der Mitte ist und auch noch drunter leidet. Und das ist so das Hauptszenario. Also es, ist es ist Tatsache ein Science-Fiction-Szenario, was theoretisch wirklich funktionieren könnte alles. Also da achten sie auch sehr auf Logik, auch schon in den Romanen. Da wurde viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und ähm, wir steigen halt ein in die Serie mit einem Detektiv, also Detective in dem Fall, der ähm, auf dem Gürtel ist mit ähm, ein paar Leuten auf einem Eisfrachter. Eisfrachter holen halt aus dem Gürtel sozusagen von den ganzen Asteroiden und sowas das Eis, um daraus das Wasser zu ziehen, weil sowohl Mars wie der Gürtel halt Wasser benötigen. Und äh, wir sind noch ähm, mit jemandem auf der Erde verbunden, ähm, einer Politikerin. Und ja, dann werden drei unabhängige Geschichten am Anfang erzählt. Und irgendwas findet dort statt. Erde und Mars landen in einem Konflikt. Wie soll es anders sein, weil sich beide gegenseitig beschuldigen. Und alle Leute werden damit reingezogen, die wir begleiten. Und die führen halt auch irgendwann zusammen, muss man sagen. Also irgendwie führt dann alles zusammen. Ich will halt wirklich nicht so viel sagen, denn man muss das Ganze wirklich einfach schauen und erleben. Die Serie ist unglaublich gut geschrieben. Man merkt, dass die auf den Büchern basiert. Ähm, die Bücher sind halt Echt extrem gut. Ich habe da die Hörbücher nur gehört, aber der Inhalt ist der, halt der gleiche. Ähm, und die Serie ist super toll gemacht, die Charaktere sind toll gemacht, das ist alles extrem logisch. Vor allen Dingen die Leute handeln, wie man es von ihnen auch erwarten würde, was halt auch nicht immer so ist bei solchen Serien. Also wir hatten ja schon öfters Beispiele. Wir haben nachher auch noch eins, wo die Leute unlogisch handeln. <lacht> Aber hier ist es wirklich einfach klasse zuzuschauen, weil die Story ist spannend und wie der Name schon sagt, die Expense, es geht um die Ausbreitung. Jetzt ist halt die Frage, die Ausbreitung von was? Und das ist halt ein großes Thema in dieser Serie, die über viele Szenarien hinaus gesponnen wird und es viele Themen dazu gibt, wo man diesen Namen drauf anwenden kann. Es ist echt extrem spannend gemacht. Ich, also die erste Staffel ist halt, wie gesagt, noch so ein bisschen low-budget produziert. Das merkt man vor allen Dingen halt so ähm, äh, an den Computeranimationen, wenn da was ist. Und die Story ist nicht so extrem stark, weil sich natürlich alles erstmal aufbauen muss. Wir haben unterschiedliche Geschichten, die zusammenführen. Aber umso weiter man schaut, umso mehr möchte man eigentlich wissen, was ist da los. Umso mehr interessiert einen das Ganze. Und umso mehr interessiert es einen dann auch, was passiert in den nächsten Staffeln, denn jede Staffel endet mit einem Punkt, wo man sagt, okay, hier kann es enden, aber es kann halt auch noch weitergehen. Mhm. Ne, also man, man, man hat trotzdem noch die Spannung,
0: dass man sagt, okay, was passiert denn da jetzt? Also ich finde es jetzt spannend nach dem, was du darüber erzählt hast. Ich habe auch hier versucht, irgendwie reinzugrätschen in die Serie von der Seite ähm, und bin hab da das überhaupt nichts verstanden. Komplett. Ja, genau. Muss ich mal so zugeben. Bei Modern Family habe ich den Eindruck, ich weiß, okay, so in etwa, was die wollen, interessiert mich halt nicht. Ähm, das kann ich bei The Expense überhaupt Nein. nicht sagen, weil ähm, ich merke schon, dass man dort das finde ich äh, stark auf den ersten Eindruck, dass man die Serie ernst nimmt. Also du hast ja in fast allen Serien, ähm, die wir auch hier schon besprochen haben, hast du irgendwie eine Distanzierung, eine Ironisierung das hast du gar drin nicht. und das hast du hier gar nicht. Nee. Man man will wirklich das klar straight erzählen, was man als Geschichte vor sich hat. Vor allen Dingen, wir haben hier ein Zukunftsszenario, was unglaublich real
1: wirkt, ja. was unsere Zukunft auch irgendwann sein könnte. So ich finde es auch so nicht, so. nicht
0: so so verkitscht, wie nee. man es oft hat. Also, du ist hast, eher, drin du drin. hast eher äh, karge Räume überall. Das, mir kam es deshalb hier und da so ein bisschen günstig vor, mal vorsichtig man, gesagt, ja, weil du halt, halt nicht weil du halt nicht diesen Pomp hast, äh, wie in, in den ganzen Science-Fiction-Opern ja die dann ja auch oft so was Bonbonhaftes und Absurdes haben. Das, das hast hier du hier nicht. gar nicht. Ne? Sondern hier hast du halt Plattenbauten im Weltraum, weil es wahrscheinlich ökonomisch ist. Ähm, keine ja. Ahnung, so die, ein, so ein die, die schaffen zwar schon
1: Orte, die zum Teil auch schön ja, klar. Mhm. sind, aber sie schaffen vor allen Dingen ein Szenario, das
0: ich mein, real so, wirkt. Ja, ich meine so diese Schiffe, mit denen die da ja. unterwegs sind. Natürlich, du hast auch Politik. Und da bin ich eben dann schon nicht reingekommen, weil ich merke dann, okay, ich sehe hier eine Redenschreiberin, die im Inneren Konflikt, steht, ob sie jetzt ihrem alten Kompagnon helfen soll oder nicht. Ähm, was führt der im Schilde? Das konnte ich so schnell gar nicht ähm, überblicken. Wir, ähm, wir aber haben ich, ich habe auf jeden Fall. diesen Game
1: of Thrones Politikcharakter ah, dort ja. drin. Mhm. Und das merkt man halt auch. Also unglaublich viele mhm. Intrigen, Leute, die da überall hinter dem Rücken agieren, aber alles aus Motiven, die man komplett verstehen kann. Mhm. Na, also man, man sitzt nicht da und denkt sich, wie kann man denn so blöd sein, das zu machen, ist doch klar. Also bis auf an einer einzigen Stelle, wo ich echt den Kopf schütteln musste. Ne? Also das muss ich jetzt auch mal sagen, da ist eine Stelle, da, da geht es darum, dass etwas aktiviert werden soll. Fünf Sachen sollen aktiviert werden. Und dann wird gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas schief geht. Und dann heißt es, wir haben 80% Wahrscheinlichkeit, dass es gut läuft. Bei fünf Sachen, 80% Wahrscheinlichkeit. Das heißt, eins wird theoretisch laut Mathematik zu 100 Prozent schiefgehen. Warum macht man es dann? <lacht> das ist die einzige Sache, wo ich, wo ich einmal den Kopf schütteln muss und dachte, wie kann man denn so blöd sein? Aber man muss dazu sagen, es ist trotzdem, die haben ihre eigenen Intention, warum sie ihn davon überzeugt haben. Und er ist eh nur so eine Marionette. Also es ist auch noch klar, warum er drauf reinfällt. Mhm. Aber es ist trotzdem so unlogisch, es zu machen. Mhm. Ja, Aber das ist das einzige Mal in der Serie, dass ich mich echt aufgeregt ja, schade, habe. Schade, da kann ich jetzt nicht mehr drehen. Bei nee. <lacht> das ist halt einfach so. Aber sonst bin ich halt unglaublich begeistert davon. Und ich muss halt auch sagen, also die vierte Staffel, die hat so einen genialen Charakter. Und es passieren so viele Sachen, mit denen man am Anfang der Serie nie im Leben gerechnet hätte, dass das Ganze mal die Richtung nehmen würde. Und vor allen Dingen muss man sagen, Amazon hat da so schweineviel Geld reingesteckt. Das ist also, so aufwärtig, so, so aufwendig produziert und du hast trotzdem immer noch diesen Charakter, dass alles schäbig ist und so, aber, die Kameraführung ist eine ganz andere. Du hast ein ganz anderes Bildcharakter dahinter. Plötzlich sieht's halt wirklich aus, als wenn das Ganze im Kino laufen könnte. Auch von den Kamerafahrten, von allem, von der Bildsprache her hat sich das so sehr verbessert. Also da muss ich auch sagen, dass die Leute da komplett ausflippen und sagen: Hey, 90 Prozent geben wir der Staffel und mehr.
0: Verstehe ich. Mhm. Also ja. klarer Tipp. Also für
1: mich absolut klarer Tipp. Am Anfang vielleicht ein bisschen anstrengend reinzukommen. Man kann nichts nebenher machen. Man muss wirklich aufpassen, was mhm. da vonstatten geht, damit ja. man die Hintergründe versteht, damit man die Intentionen versteht, damit man die Charaktere versteht. Aber es lohnt sich. Also man wird richtig belohnt mit einer super Story, mit äh, super Charakteren und einfach nur einer unglaublich guten Serie. Also für mich mit das Beste, was es im, im Sci-Fi-Bereich überhaupt gibt. Ähm, weit sogar über Star Trek und sowas
0: finde oh. find ich persönlich. Also gut, ich bin jetzt auch nicht der riesen Star Trek Fan, aber also ist halt für mich eindeutig okay. Wie gesagt, was ich gesehen habe, ist dass sie es auf jeden Fall ernst meinen und nicht irgendwelche ironischen Ausflüchte suchen und das ist auf jeden Fall schon mal beachtenswert. Also vergeben wir auf jeden Fall mal einen Reinschautipp ja. für die Science-Fiction-Fans, die werden es wahrscheinlich eh schon auf dem Zettel haben, aber vielleicht auch Leute, die so eine vage Affinität zu sowas haben. Also ich habe ein schon einigen Leuten
1: empfohlen, die gar nichts mit Sci-Fi anfangen können mhm. und die fanden es trotzdem klasse, weil es halt nicht diesen typischen Science-Fiction-Charakter oder Charakter hat, wie, wie halt zum Beispiel Star Trek mhm. oder wie halt auch ähm, Star Wars oder sowas mit Lichtschwertern und Macht und sowas. Mhm. Hier wirklich alles komplett auf dem Boden geblieben. Wir haben hier nur wirklich ein Szenario, mhm. was in der Zukunft spielt und mehr nicht.
2: Man mhm. muss die Bücher aber nicht gelesen
1: Nein. haben. Nein, man braucht gar nichts <lacht> davon gelesen haben. Die Serie erklärt komplett alles.
0: Okay. okay, dann vergeben wir einen dicken Tipp für The Expanse auf Net Amazon. Auf Amazon. Amazon. Oh, Entschuldigung, Chef Pesos. Jetzt <lacht> hat er so viel Geld <lacht> ausgegeben. Auf Amazon, da wo jetzt die vierte Staffel zu sehen ist. Und alle anderen auch. Und, und vor allen Dingen auch im Prime-Abo. Das ja. ist noch mal ganz gut. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist meiner. Und zwar ähm, gibt es eine Dracula-Serie, eine neue, die auf äh, Netflix läuft. Ähm, Annalena, du hattest es auch vorgeschlagen. Ich habe mich so gefreut. <lacht> ja, ich mich nämlich auch. Ich mich also, nicht. Direkt, als ich <lacht> als ich da Dracula gesehen habe, wollte ich das natürlich unbedingt gucken, weil ich ein Fan gerade von dieser von diesen ganz alten Horrorfiguren und Mythen bin und Dracula ist ja der, der große alte Herr des Horrorgenres, kann man ja sagen. Ähm, das ist eine englische Serie, geschrieben von Mark Gatiss und Stephen Moffat. Die haben ähm, Sherlock. Äh, schon zusammengeschrieben Was auch das Studio ja ja äh, klar äh, Benedict Cumberbatch ja. ist da ganz ganz groß geworden also ähm, prominente Leute dahinter die hatten auch schon mal eine Jekyll Serie geschrieben ein paar Jahre vorher irgendwie 2007 oder so das heißt in diesen ganzen viktorianischen Grusel und Crime Stories sind die hervorragend bewandert ähm, und jetzt haben sie sich also Dracula vorgenommen. Beziehungsweise die Idee gab es wohl schon ein bisschen länger. Und jetzt haben sie halt was draus gemacht für BBC und Netflix. Daraus geworden ist letztlich ähm, ein Dreiteiler. Dre ähm, jeder Teil ist etwa 90 Minuten lang, hat also Spielfilmlänge. Und ähnlich wie man auch Sherlock äh, ja, ein bisschen... Ja, so eine, so eine Frischkur verpasst hat, indem man, ja, das mit Humor aufpumpt und ein bisschen anschrägt, hat man das jetzt auch mit diesem Dracula-Sujet gemacht. Ähm, die erste Folge spielt Ende des äh, 19. Jahrhunderts, 1897. Ähm, da ähm, treffen wir den Anwalt äh, Jonathan Harker, der in einem Kloster untergekommen ist und dort sein Trauma ja, überwinden muss, nachdem er zuvor bei Dracula auf dem Schloss war. Er wird dort betreut von Schwester Agatha van Helsing. Es gibt hier also keinen Professor van Helsing, der Dracula jagt, sondern es gibt eine Agatha van Helsing, die zu, seinem, zu seiner Gegenspielerin wird. Und während die beiden, während sie ihn quasi so, so, Nein, nicht psychoanalysiert, ne, aber es ist eine fortschrittliche wissenschaftliche Nonne in dem Fall, äh, ähm, die ihn dann eben behandelt und mit ihm spricht. Es ist ein Verhör quasi. Ja, es ist, ja, genau. Es ist kein ist, ja. es ist Es ist eher ein Verhör. Aber auch ähm, ein bisschen eklig. Man er, denkt an die ja. Augen. <lacht> äh, genau, er, ähm, er erinnert sich dann so allmählich und schließlich ähm, kommt eben Dracula selbst dazu, belagert dieses Kloster und dann ist eben die Frage, ähm, wird irgendwer so dumm sein oder so verführbar sein, ihn hereinzubitten? Denn nur so kann Dracula ja ähm, Zugang zu einem Haus ähm, haben, wenn ihn nämlich jemand einlädt. Und ähm, ja, das macht eben die Spannung dieses ersten Teils aus. Also, blutig wird es dann irgendwann, <lacht> so viel kann man schon mal sagen. Mhm. Ähm, aber weiter spoilern will ich nicht. Der zweite Teil ist ein ganz anderes Setting. Da geht es aufs Schiff, nämlich ähm, Dracula will nach England reisen, ähm, Agatha ist auch mit auf dem Schiff und auch dort haben wir wieder diese Gegenspieler ähm, Situation sie will natürlich verhindern, dass er das schafft und ähm, ja, auch dort gibt es dann während der Reise viele, viele Tote zu viele Spoiler, Timo, <lacht> zu viele Spoiler <lacht> die Toten? Nein, Tote ich meine also ich, ich, meine, ich das erwarte schon. Tote ja, das ähm, auf jeden Fall wenn, wow. wenn, ich, wenn ich Dracula gucke, dann ja, erwarte ich Tote und im dritten Teil springt die Handlung dann plötzlich in die Gegenwart ähm Dracula steigt aus dem Meer, kommt in England an, ähm, und trifft dort sofort am Strand auf Zoe ähm, Van Helsing, eine Nachfahrin dieser Agatha Van Helsing, ähm, ja, von der gleichen Schauspielerin auch gespielt. Und, ähm, ja, dann wird's, äh, Dracula fühlt sich pudelwohl in der Gegenwart, freut sich über diese ganzen Neuerungen, das kennt er ja, der ist ja schon ein paar hundert Jahre auf der Welt, <lacht> eine Veränderung ist es eben, damit komme ich schon klar, und äh, stürzt sich so in die Gegenwart, Zoe so, Helsing arbeitet für eine Jonathan Harker Stiftung. Das ist also der Anwalt aus dieser ersten Folge. Also auch das ist so eine Nachkommenschaft, die dort wieder anschließt. Und ja, die versuchen ihn jetzt Dracula wissenschaftlich auszuwerten. Dracula kommt aber davon und ja, sucht sich dort auch noch ein prominentes neues Opfer. Auch das wird dann eklig für eine. Andere Personen dort, ähm, ja, und am Ende kommt es natürlich zum Showdown zwischen Van Helsing und Dracula, aber diesmal auf eine ganz andere Art, denn äh, die ähm, Zoe Van Helsing, ähm, ja, sucht halt das große Geheimnis hinter den Abgründen dieser Dracula-Figur und das bestimmt dann, ja, das Finale letztlich. Also wir haben eine völlig andere, ähm, andere Dracula, eine Wendung in dieser Dracula-Geschichte. Es fängt ja klassisch an, mit eine, ja, mit Schloss. Ne? Also wir haben auch rückblickend, wie dieser Anwalt Jonathan Harker dort auf dem Dracula-Schloss ist. Das ist ja eigentlich so die ganz klassische ähm, Dracula-Geschichte. Und von dort entspinnt sich dann ja so eine vollkommen ironische Handlung äh, mit dieser Gegenspielerfigur. Was dann, na, man kann nicht sagen, dass das eine, eine, eine Liebesgeschichte ist, ist nicht eine Schräge. Aber die achten sich und, und äh, ja, spielen sich gegenseitig über die ganzen Folgen irgendwie aus und begleiten einander und ähm, haben so eine Faszination füreinander. Ähm, das macht, das hält dieses Spiel äh, zwischen Dracula und Fein Helsing hier so am, am Leben. Ähm, ich finde es schwer, das zu bewerten. Erstmal dachte ich, Erstmal bin ich da, habe ich mich wie gesagt riesig gefreut und fand es auch okay gemacht. Ähm, die Stimmung ist schon, mit der man dort einsteigt, ist schon sehr klassisch und schön. Dann wird es sehr ironisch durch den Wolf gedreht, indem man eben vor allen Dingen diese schnippische Nonne, Agatha, äh, da plötzlich hat, die da immer auch so, so Gender-Zeugs einbringt, ähm, alles natürlich auch durchironisiert und ähm, ja, versucht ihn so als als als, als ja als. als naja, Dandy, wie darzustellen, der er ja auch ist. Er spielt umgekehrt diese Rolle genüsslich aus über diese ganzen Folgen. Und ähm, ja, da fiel das für mich erstmal so ein bisschen ab. Ich bin dann aber doch dran geblieben. Ähm, ist vielleicht auch eine Folge davon, dass das 90 Minuten hat jeweils. Mhm. Wenn eine Folge kurz ist und man findet es doof und die Folge ist zu Ende, Schaltet mal schnell mal weg, hier ist Ach, halt 90 wenn man schon Minuten,
1: anderthalb Stunden dann, investiert hat, ne?
0: dann bleibt man, ja, wenn man es dann eben anscheinend dann bleibt man halt auch mal dran, dann läuft das halt auch, wenn man mal ins Zimmer läuft und wieder reinkommt. Ähm, und ich bin dann doch dran geblieben. Ähm, das lag jetzt nicht daran, weil die ganze Serie so fantastisch ist, finde ich eher nicht, mhm. sondern es liegt an der Hauptfigur. Ich finde, dass dieser Dracula total super funktioniert. <lacht> wird gespielt von einem Klaas Bang. Das ist ein dänischer Schauspieler, der fürs Theater was macht und der halb in Berlin lebt und äh, wie ich nachlesen konnte äh, in deutschen Vorabendserien schon gespuckt hat im Landarzt und in Soko irgendwas und so Notruf Hafen kannte und so. Klaas Vielleicht äh, erkennt den. Sehr <lacht> <lacht> ne Untoten-Serien ja, sind ja. das.
1: <lacht> und das nicht nur wegen den Zuschauern. Und ich finde
0: den, find den total super in der Rolle. Und man ja. hat einfach den, dem macht diese Rolle einfach so total Spaß. Der spielt das aber auch auf so eine Theaterweise, auf ja, so eine ja.
1: dramatische... Ja. Ja, ja. Das ist echt witzig.
0: Ja, und das macht, da bin ich eigentlich dran geblieben und das hat eigentlich Spaß gemacht. Alles drumrum, äh, diese ganzen Durchironisierungen, die waren irgendwann nervig. Man muss ja ich weiß auch nicht, ob diese Idee, Dracula so zu modernisieren, nicht auch schon wieder hinter der Moderne zurück ist, weil man hat diesen Vampirmythos ja eigentlich schon so oft weitergedreht und ganz anders erzählt. Also es ist einfach ein Riesenrisiko, wieder bei diesem alten Mantelträger dann zu ja. landen. ich habe ganz ehrlich, zwischendurch
1: hat mich das Ganze an diesen uralt Dracula noch erinnert, aus den, ich weiß nicht, 50er Jahren oder 20er Jahren, Puh. wirklich uralt Ding, Stoker, Dracula. Daran hat mich das zum Teil nicht ja, ja.
0: erinnert. Ja, klar, und daran schließt er ja an, an ja. diesen Bela Lugosi, Dracula, Hollywoods, der, 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 der das, 30er Jahre. Und eigentlich, ja, Christopher Lee aus den 60er Jahren, das sind eigentlich so die beiden Referenzfiguren, an denen an der, den sich dieser Dracula hier ähm, orientiert. Es hat ja auch schon mal ein Dreher dann in den 90ern gegeben mit dem, mit, äh, dem Francis Ford Coppola-Film, wo Gary Oldman den Dracula spielt. Das hier geht eigentlich von der Figur selber noch mal ein Stück zurück. Ähm... Was Neues ist, halt dieser Dreh mit dieser Durchironisierung wieder. Und mit diesem Sprung dann eben letztlich auch in die Moderne und dass es eben eine weibliche Gegenspielerin ist und nicht ein reines Männerduell. Ich, ich finde es mhm. vor allen Dingen, das Ganze läuft ja unter Horror und ich schaue ja
1: normalerweise kein Horror, mhm. weil ich ja auch immer sage, ich finde es einfach nur witzig und langweilig. In dem Fall ist es witzig halt, und langweilig? Ja. Ne, also <lacht> ich, also ich kann mich da nicht gruseln <lacht> oder sonstiges, hier konnte ich mich auch nicht gruseln. Ich musste mehr lachen dabei, vor allen Dingen, mhm. weil manche Sachen so absurd gemacht waren.
2: Ja. Auch äh.
1: Auch von, von, von der Optik her, dass du einfach nur dachtest, oh mein Gott, wie sieht das dieses denn aus? Das
2: Vampirbaby zum Beispiel, das fand ich Ja, schön. Ich,
1: ich musste echt lachen, als ich das <lacht> Ding gesehen habe. Oder, oder auch die Untoten im Schloss und alles Mögliche. Und all dieses Szenen, wie das gemacht war, oder auch dieses wunderschöne, also wo du gerade das Baby ansprichst, es gibt so eine Szene im Schloss, wo das Baby schreit und er so. Also der Anwalt, ich höre doch ein Baby. Und Draculo sagt, nein, hier ist kein Baby. Und er dann so, dann schreit das Baby, ich höre doch ein Baby. Nein, hier ist kein Baby. Und dann nimmt er das Baby und geht so die Treppe hoch. Sie haben da doch ein Baby. Nein, ich habe kein Baby. Ist so, ich, ich saß da echt nur, ich musste einfach nur lachen. Ich konnte diese Serie an keiner einzigen Stelle ernst nehmen. Nee, äh, also, da, das da hat ist auch, auch drauf an, ja, also ne? für mich hat das auch nichts mit Horror. Also ich hab da auch keine Horrorelemente zwischendurch versuchen sie es halt mal mit diesem typischen Jumpscare, der aber einfach nicht funktioniert, weil du halt schon eine Sekunde bis zwei Sekunden vorher weißt, was gleich passieren wird.
0: Ja, du hast natürlich schon so ein paar Ekelszenen drin. Das ist das Einzige. Da ja. So Szenen, wo du sagst, das ist aber, nee. Ja, aber auch das ist dann oft so überzeichnet, dass es halt, ja. ne, und wird halt auch von dieser Dracula-Figur halt so mit, mit so einem Spaß dann halt vorgeführt, der präsentiert seine Opfer dann ja auch immer und äh, macht da einen Jux draus das, aus das, der ganzen Szenerie hat, ja, und das, aus der Brutalität und das macht das halt, zieht halt auch ja, ja, wie gesagt, ins, im, ins also, Ironische und Showhafte. Da ja. ist halt auch irgendwie, also für mich ist es kein Horror, das fällt schon fast nein, unter nein. Comedy. Irgendwie. Ja, so ist es ja auch, äh, ich glaube, so wird es auch deklariert. Also, nee, es wird ähm, ja Horror deklariert, ja. deswegen, das hat mich halt auch gewundert. stand es stand, stand schon, äh, es wird auch, ich weiß gar nicht, so eine blöde Formulierung haben die da gemacht, also... Äh, horror die horror <lacht> horror die, nein, horror -die, <lacht> ja. horror -die nee. <lacht> Ähm, nee, aber es stand, glaube ich, schon irgendwo im Klappentext zu der Geschichte, dass das natürlich auf Humor gedreht ist und dass das jetzt äh, ja, eine witzige aber Geschichte sein soll. Haben Sie äh, ist ja auch so äh, geworden. Äh, äh,
1: witzige Geschichte, ja. gerade durch den Dracula-Schauspieler, funktioniert es halt ja. klasse. Sonst, hm. ist das, äh, sonst ist das Ganze irgendwie so leid es mir tut. Ich finde, es ist großer Teil Müll. <lacht> ich habe mich halt so drauf
2: gefreut, als mhm. es angekündigt wurde. Und gerade diese Stellen im Schloss, die haben mich sofort wieder rausgekickt. Also es
0: Echt? In der ersten Folge schon? Ja. Warum das? Also
2: ähm, die, äh, dieses Verhör mit den zwei Nonnen, das fand ich super. Also das war so das Einzige, warum ist ich drin so geblieben bin. Und auch diese Stelle vor dem Tor, wo er dann rein will. Ähm, aber im Schloss, weiß ich nicht, es war so Klar, das spielt Ende des 18. Jahrhunderts, aber, äh, 19. Jahrhundert. aber das war so...
1: Die, dieses Schloss vor so allen Ich dachte mir, die so, vor allen Dingen, wer hat, also wer so viel Zeit hat, 500 Kerzen dann so zu zünden, kann
2: ja. doch immer
0: aufwischen. Ne, also ganz ehrlich. Ja. Das, sind so das, das ist, ist halt also das wieder Problem. Deine
2: Logik ja,
0: das ist halt das Problem. Das sind halt die ja. Sachen, die man schon in zig Filmen äh, ja, gesehen hat und die einfach abgestanden sind. Und, und wie auch gesagt... Und gerade bei
2: den Machern, die ja Sherlock so gut gemacht haben, ja. hätte ich halt einfach...
0: Aber gerade weil die Sherlock besser, auch in, in,
1: in die Moderne geholt haben und so gut gemacht haben, war mir schon klar, dass das mit Dracula ja. nichts wird. Ja, aber weil Sherlock, muss man sagen, ist halt auch großer Teil Comedy einfach.
0: Ja, weil der Weg, ähm, das komplett in die Moderne zu holen, das machen die ja dann in der, in der letzten Folge, auch das hat man ja schon zigfach gespielt. Diese ganze Vampir-Mythologie ähm, ist ja schon so oft verbraten worden durch äh, die Blade-Filme in den 90ern. Kommt Neuer, 90 übrigens. Echt? Ja. Auch schon wieder. <lacht> Durch die Filme, auch in den 80ern schon, gab es schon so einen Bowie-Vampirfilm. Äh, äh, also es gab eigentlich in Vampire jedem Jahr Diaries. Ganz genau. Und natürlich der Teenie Kitsch aus den aus den Da konnten die Leute auch nicht eintreten, ohne dass man die reinbittet. Ja. Also ganz. Das hat eigentlich schon, schon jede Wendung erfahren, dieses Genre, und äh, ist, selbst da hätte man dem kaum noch was Neues hinzufügen können. Und deshalb starten die halt, glaube ich, wieder mit dieser klassischen Figur, in diesem klassischen Setting, um wirklich von der alten zu versuchen, von der alten Figur irgendwie die in einen neuen, ja, in einen neuen Kontext zu setzen.
2: Aber da hatte ich dann den Eindruck, die haben halt irgendwie versucht, alles zu bedienen, ja. Ja. aber halt alles ja, nicht irgendwie halt nur so. Ja und okay. ich finde
0: letztlich ist auch ich finde diese Non Figur halt auch nicht toll. Also diese Gegenspielerin ja, ich halt nur, Agatha halt die von Helsing, die das geht ja so also dieses dieses Widersacherspiel ist schon schön ausformuliert über die ganzen Serien hinweg, aber ich finde diese Figur bleibt einfach langweilig. Also die wird bis auf die die Sprüche, die findet man am Anfang noch ganz nett, aber irgendwann will man halt auch mehr über diese Person erfahren und die wird gar nicht weiter definiert oder der Charakter wird gar nicht weiter haben ausgespielt. Bei ihm macht das nicht so viel, weil ne, ihm gehört eh die Show dort, er ist der Showman, aber man möchte dann halt äh, zumindest mehr über die andere Person erfahren. Und dieser, diese Agatha-Figur wird überhaupt nicht entwickelt. Und das ist für mich eigentlich so das, wo die Serie dann zusammenbricht. Also ne, man wird gut unterhalten durch den Dracula-Darsteller und der Rest funktioniert irgendwie nicht so richtig. Deshalb Tipp kann man hier nicht auch sprechen. Muss das ist man denn eigentlich quatsch. alle
2: drei Teile hintereinander weggucken oder kann ich jetzt auch nach dem ersten ja, na ja, ich, einsteigen?
0: Das glaube ich nicht, weil es kommt hier direkt noch nach dem mhm. ersten. Fortsetzung folgt. Ne? Naja, es wäre vor allen Dingen schade. Ich fand den zweiten eigentlich, das, den zweiten Teil fand ich am besten. Okay, also Ach, man kann nicht im zweiten einsteigen. Nee, ich glaube, also ich finde schon, dass die relativ unabhängig voneinander sind, weil die Geschichte ist ja eigentlich auch egal. Irgendwie. Ja, ja. <lacht> ne, deshalb, du brauchst das, ne, dir fehlt da nicht so viel, weil du bist irgendwie im Setting und ja, es ist halt eine vampir irgendwie. Und deshalb macht das nichts. Ne, das gewinnt ja keine keine tiefere Spannung jetzt aus einer in sich verschlungenen und sich entwickelnden Geschichte, sondern es ist halt eher so eine ja, so Vampir-Show mit einem netten Hauptdarsteller und ja dem Rest, der so mittel funktioniert Oder gar nicht. Deshalb, also schade, dass es nicht der große Wurf ist ja, und die eine schöne Weitererzählung der Dracula Figur und des Dracula Mythos. Ähm, Wer nun unbedingt Fan ist, ähm, ja, so wie ich auch, der findet vielleicht trotzdem was an dieser Serie und an diesem Darsteller. Ich also würde ihn ganz gerne in einem vernünftigen Film sehen. Das ähm, wäre bestimmt ein je, nach, je nachdem passender Film. Ja, ja. Das könnte schon Spaß machen, aber das ist eigentlich eher nix.
2: Ich bleib bei Vampire Diaries. <lacht> ja, hast,
0: ja, du die, ja schon durch. hast du da wirklich Fan? Hast du das
2: Früher ja, so Guilty Pleasure mäßig. Ja, bei mir ne? auch. Achso, du warst
0: mhm. da ja auch in dem Alter, oder? Ja, 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 genau, dachte, das sagt nur am Alter. Ja auch. Das nur an dem Alter. Ja, ist das dann
2: rausgekommen? Auch so 2010 oder so? Ja, denn? grob. Um ah, den ja. Dreh. Okay,
1: gut, so. entschuldigt.
2: Ja.
1: Doch, noch früher, glaube ich
2: sogar.
1: Also ich fand es ja auch toll. Ich, ich habe hab die nie gesehen. Hat, das, hm. das Ende fand
0: ich irgendwann nervig. Aber das ist glaub, ein, ganz, das das ist ein, ist ein anderes Das ist, Thema. Wieder, ist wieder was völlig, fast völlig anderes. Okay, also, also besser. wir <lacht> haben über Dracula gesprochen und finden, dass das jetzt kein kein Tipp ist, nee. wir raten nee. ab. Ja. Und kommen zu, unserem, zu unserer letzten Serie, die ich hier auf dem Blog vermerkt habe. Lost in Space, genau, nach der Staffel Familie Robinson, 2. die wir alle kennen. Und die ähm, wir auch schon mal hatten, die wir auch schon mal hatten in der ersten Staffel. André, erzähl uns mal, warum, warum sprechen wir heute über Lost in Space? Weil <lacht> jeder drüber spricht. Nein. Ähm, man
1: muss ja sagen, die, die erste Staffel hatte ganz klare Schwächen, die habe ich damals ja auch gesagt, ich war unglaublich angenervt von der Unlogik da drinne. <lacht> Das ist etwas, was sich in Staffel 2 auch nicht geändert hat. Ich saß da nein, ganz, nein. ganz oft nur Kopfschütteln und dachte so, boah, Leute, nee, wie kann man so blöd sein? Also das geht überhaupt nicht. Ähm, was die zweite Staffel aber unglaublich gut macht, muss man ihr lassen, ist, sie ist extrem bildgewaltig. Also von der Bildgewalt her, was die da rausgezaubert haben, das ist wirklich unglaublich gut gelungen. Sonst kann man kann man halt sagen, Lost in Space, ja, Familie Robinson, in Staffel 1 ähm, sind sie von der Erde aufgebrochen und gingen im Weltraum verloren. In Staffel 2 sind sie immer noch verloren. In Staffel 3 werden sie noch verloren sein. Ähm, ja, wir, wir starten ganz am Anfang. Ähm, da sind sie auf einem Planeten, hängen sie jetzt schon ein bisschen länger fest, sechs Monate. Der ist ein bisschen wüst, sie haben sich ein bisschen was aufgebaut und sowas. Natürlich funkt Dr. Smith wieder dazwischen, wie immer, wie auch schon vorher immer, weil man es ja, ne. Auf jeden Fall, dann müssen sie natürlich von diesem Planeten runter, kommen da wieder auf ganz unlogische und bekloppte Weise runter, auf die sie 50.000 Fehler machen und schaffen es dann komischerweise durch Zufall äh, direkt dorthin wieder zu der Raumstation, wo sie am Anfang weg sind. Wie das funktioniert? Keine Ahnung, aber es klappt. Ja, und dann geht's halt da weiter. Der Roboter ist verloren gegangen. Das hatte man ja am Ende der ersten Staffel noch so gehabt. Ähm, und dann geht es erstmal auf die Suche nach dem Roboter. Die sind auf dieser Raumstation, ähm, die nicht mehr ganz funktioniert. Man erfährt mehr über die Hintergründe. Ich finde halt Lost in Space... Ich weiß nicht, warum es so viele Fans hat, wenn ich ehrlich bin. Denn klar, wenn man über alle all, all dieses Zeug wegblicken kann dann mag es immer noch hübsch aussehen. Aber es ist einfach schlecht erzählt, finde ich immer noch. Es, es ist nicht wirklich interessant, es kommt nicht wirklich Spannung auf, weil die Charaktere nicht wirklich liebenswürdig oder Sonstiges sind. Es ist kein Charakter da, wo man so sagt, boah, da fieber ich mit. Sondern es ist eher immer so, warum ist das nicht Game of Thrones? Dann könnte er zumindest draufgehen.
2: Mhm.
1: Ne, das ist halt einfach so. Ich habe die zweite Staffel dann trotzdem durchgeguckt, weil ich halt... Krass. Ja, ich wollte halt jetzt wissen, ob es <lacht> endlich zu Ende ist. Das ist so ungefähr 10 Folgen. Wieder. Oh Gott. Ja. Und es passiert halt vom Prinzip her genau das Gleiche, was in der ersten Staffel auch so ein passiert das ist. das war mein Eindruck,
0: nachdem ja. ich da reingeschaut ja, habe. Ja,
1: also wir... wir wir stranden wieder, wir kommen wieder weg, wir treffen den Roboter wieder, dann geht der Roboter wieder verloren. <lacht> also, ne? da, wir, wir sind wieder auf der Raumstation, dann sind wir wieder nicht mehr auf der Raumstation. Ne? Dann kommt ein anderer Roboter, der versucht ihn umzubringen und der ich Roboter richtig kommt... richtig Lust, das zu kommen. Es, ist, es ist halt wieder, es ist, ich weiß nicht, man hat einfach die erste Staffel nochmal ein bisschen anders wieder abgedreht. Ich... Ich verstehe ganz ehrlich nicht, wieso das so viele Fans hat. Ich habe die Robinson früher. Ich fand das super. Die <lacht> Robinson. <und lacht> ich fand das. die
0: damals schon total nervig. Ne? Ja, aber da fand ich,
1: der, der hat es noch einen gewissen Charme gehabt. Und es gab ja auch diese Zeichentrickserie. Ja. Aber egal. Ähm, der, da, fand, da da, hatte das Ganze noch ein bisschen Charme. Jetzt hat es Bildgewalt, absolut. Also da, das sind wirklich Effekte, wo man staunt, finde ich. Das, das, das kriegen die gut hin. Aber mehr bietet die Serie Also ich finde,
0: warum es vielleicht Sinn macht, auch heute drüber zu sprechen, obwohl das keine gute Serie ist, äh, wie du schon <lacht> sagst, ähm, ist, weil das ein schöner Vergleich ist zu The Expanse. Genau. Ähm, äh, wo man da sagen kann, da nimmt sich eine Geschichte ernst und äh, lässt diesen ganzen Kitsch weg. Und das hier ist halt Kitsch. Das, äh, ist, Kitsch das, Kitsch genau, das, geht, das ist genau das äh, was ich vorhin meinte mit diesem opernhaften seltsam aufgebauschten und, und das, das, das Unstruck, Schlimmste der da ist
1: und da bin, bin ich ja gerade so als Kameramann und alles oh, ich habe das kotzen gekriegt lens überall also da ist eine dunkle Szene da ist keine da ist keine einzige Birne mhm. aber lens wo sollen die denn herkommen jede Szene ist damit überzeichnet einfach mhm. Die müssen irgendwie diesen Look kreieren, weil man sonst sieht, wie scheiße das Ganze ja, das in diesen Innenräumen und alles aussieht,
0: habe ich das Gefühl. Und wie schlechte Schauspieler. Ich finde, das hat manchmal so eine so eine, so eine Disney-hafte, keine Ahnung, so ein Disney-Glanz, der da sich da überall drüber legt. Also ganz ganz komisch. Und das ist wie J.J. Abrams, der macht auch überall Lenslayers ja, rein. Ja, stimmt. Aber, aber
1: mhm. dagegen muss man sagen: also J.J. Abrams und seine Lenslayers sind dagegen noch sehr human, im Gegensatz zu dem, was da los ist.
0: Ja, Also, ich muss sagen, auf die erste Staffel hatte ich mich letzt, was, letztes Jahr, vorletztes Jahr, die lief ja, auch so zum Weihnachtsfunk, genau, habe ich mich auch drauf gefreut, weil, ähm, naja, irgendwo verfängt dieser Kitschlook ja auch, den kennt man halt aus so vielen ja. so vielen äh, Raumfilmen und äh, hat sowas schon oft gerne gesehen und ich war auch von der ersten Staffel schon schon enttäuscht, weil die nicht ja, die weil die einfach, die die füllt das einfach nicht mit Leben, dieses Setting. Nee. Und das gelingt hier noch viel weniger. Also vor
1: allen Dingen ist es halt auch einfach, dass sich alle Charaktere sowas von unlogisch verhalten und wir, man hat mal wieder das, das beste Beispiel, ich habe ja in der letzten Staffel schon eins genannt und hier hat man auch wieder so ein absolutes Riesenbeispiel. Wir sind auf einem Planeten, wo anscheinend irgendwas ist, was Schrott frisst, also beziehungsweise <lacht> was, was Metall frisst. Diese Serie? In der, ja. Ne, was, was Metall frisst. Weshalb gesagt wird, okay, keiner darf auf das Schiff, weil sonst würde das ganze Schiff drauf gehen. Also werden alle Leute kontaminiert, müssen äh, die Klamotten wegpacken. Äh, dekontaminiert, nicht kontaminiert. Ne, müssen die Klamotten wegpacken, alles mögliche. Aber niemand fragt mal nach, ob irgendwer vielleicht Schrauben in den Gelenken <lacht> oder sowas hat. Ne, oder ob er noch irgendwie Metall richtig bei sich trägt. Und natürlich wird dann kommt dann jemand auf das Schiff und das Schiff wird kontaminiert. Ne, es, es, weil man ja auch nicht mal irgendwie nachfragt, trägst du irgendwie noch Metall bei dir? Hast du vielleicht Schrauben? <lacht> Und vor allen Dingen diese Unlogik dann auch noch so, da hat der Schrauben in seinen Gelenken, damit er laufen kann, dann knickt er auf dem Schiff plötzlich um. Und dann so, oh, was ist denn los? Ich habe keine Ahnung, was los ist. Lass mal das Bein scannen. Hm, was, ist denn da, was sind das für Löcher? Das sind Löcher, da sollten Schrauben sein. Ja, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wie? Hä? Dann ist doch das Erste, was man denkt, okay, dieses Metall hat anscheinend irgendwas und man würde nachgucken, du, nein.
0: Da war ich schon raus. Also das, das Ich habe da wie kurz reingestanden, dachte, mir ist das eigentlich alles vollkommen egal, was da passiert. Ja, das es ist, <lacht> ist so Deshalb <blöd. lacht> habe ich das nicht weitergeguckt. Es weiter ist so blöd. <lacht> blöd. Ja,
1: also, da muss ich echt sagen, schaut, die X-Pens ist unglaublich gut und so stark und fesselt. Und das ist einfach nur absoluter Müll in allen Bereichen. Das Einzige, was gut gemacht ist, ist halt die Optik. Mhm. Und ich finde... Das muss heutzutage bei einer anständigen Serie gerade mit so einem Produktionsbudget eigentlich auch schon sein. Und die Optik ist halt auch nur gut in den Szenen, die halt irgendwie außerhalb spielen, weil alles andere so mit Lensflares überblendet. Ne? Wo man sich auch fragt, warum? Warum macht man sowas? Das ist einfach so traurig. Na, und es wird halt, das, das Ende ist vom Prinzip her wieder so ein Ende, wie es bei Staffel 1 war, wo man sich <lacht> einfach so sagt, so, ey, das, das meint ihr jetzt nicht ernst, oder? Und jetzt soll ich mir noch so mal, noch eine dritte Staffel von dem Dreck anschauen, oder was? Aber das ich fürchte, ich wollte gerade sagen, ich fürchte, du tust es wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, ob ich das nochmal durchhalte. <lacht> weil das Ende von, von der Staffel war halt nochmal, noch schlechter als das letzte Ende. Ein
0: Glück, dass ich vorher ausschalte, weil das <lacht> ja.
1: Ja, und deswegen, also...
0: Also wir raten auf jeden Fall äh, von Lost in Space ab. Sowohl ja. von der ersten als auch von der zweiten Staffel Bitte auf gar keinen Fall ab. Nee, lasst es. <lacht> äh,
1: schaut lieber irgendwas anderes. Dann schaut sogar
0: lieber Draco. Apropos,
1: <lacht> Apropos <lacht> irgendwas anderes.
0: Heißen. So, Wir haben es gar nicht auf der Liste, aber weil wir es auch nächstes Mal nicht machen werden. Äh, eben bei Roboter äh, fiel mir ein. Äh, es gibt eine sehr schöne äh, Folge mit einem Roboter in James May in äh, Our Man in Japan. Ja, ähm, stimmt. Super Serie.
1: Äh, also, dann würde ich das
0: jetzt, da würde ich das jetzt spontan nochmal eben empfehlen. Ähm, James May, bekannt aus The Grand Tour, das ist so eine Autonarren-Serie, die auch auf Amazon läuft, nachdem es Querelen da äh, beim Originalsender gab. Da gab es, glaube ich, unschöne Geschichten im Hintergrund, vor allen Dingen mit einem anderen Moderator dort. Ähm, einer davon aber, James May, selber auch äh, Moderator von ganz anderen Sendungen noch, glaube ich, ausgebildeter Musiker eigentlich. Ähm, älterer Herr schon, der ein Fable für Japan hat und eine vier- oder fünfteilige Doku. Äh, Doku hm. Ja, Doku. Äh, jetzt äh, raus, so, so ein Reisebericht halt. Äh, Reisetagebuch. Ja, genau, ein Reisetagebuch. Ähm, äh, jetzt gedreht, er ist auf Amazon gerade zu sehen, wird mit knallbunten Bildern auch beworben in den Teasern. Und da habe ich reingeguckt und die ganze wenn man dieses ein dieses Teaser-Bild schon sieht, er in diesem ganzen kunterbunten Klimbim, äh, so, und selber spielt er dann so den nörgeligen Briten äh, dann immer wieder der aus. Der er auch ist. Der der auch ist, ist. Genau. Ähm, so ist eigentlich äh, jede Folge. Äh, das ist natürlich, es ist nicht tiefenpolitisch und äh, geht nicht in die Ultratiefen der Kultur ein und, äh, und so. Aber es ist einfach total witzig und total lustig zu gucken. Und es gibt dort eine Folge, wo er sich ähm, ja eben auch auf den Roboterkult, äh, der Japaner einlässt und sich so einen kleinen Roboter wie so ein Baby vor vor die Brust hängt und das ist ein Roboter, der dazu da ist, als Fremdenführer zu dienen und einem halt die Umgebung zu erklären. Und allein das. Ähm, manchmal hat man nur noch Szenen, wo er sich sobald der an, anspringt, äh, sich wegschmeißt und nur noch einen Lachkrampf kriegt. Und äh, da kriegt man mitten Lachkrampf. Das ist ein guter Roboter. <lacht> nicht so -Roboter. Also, ich fand das. Äh, fand ich eine total, das wäre für mich ein ist eigentlich das Lustigste, was ich gesehen habe zuletzt. Fand ich total witzig und äh, ja, man... Ähm, so als Kurztipp nochmal am Ende. Genau, das ist, genau, dann würde ich... Ein Positives Ende. Ja, genau, <lacht> weil das war doch sehr betrüblich eben. Ja. Also lieber James May, Our Man in Japan, äh, diesen, Reis diesen lustigen Reisebericht gucken und sich da nicht langweilen, statt sich über Lost in Space viele, viele Stunden sinnlos zu ärgern. Genau. Okay, dann machen wir Schluss für heute mit was Nettem. Ähm, ja, ähm, ihr könnt uns sehen. Nee, sehen könnt ihr uns überhaupt nicht. Vielleicht irgendwann mal wieder. <lacht> ihr könnt uns hören auf nwzonline.de slash podcast. Wir haben eine neue Podcast-Übersichtsseite. Ihr könnt uns hören natürlich bei ähm, iTunes. Ähm, ihr könnt uns hören bei radio.de, bei Spotify, ganz wichtig, ähm, bei Stitcher, bei Podcaster und das war's, glaube ich. Ja. Genau. Okay, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.